0: ERP-Podcast Folge 111 Digitalisierung der landwirtschaftlichen Direktvermarktung Ein Interview mit dem FlexFleet Solutions Gründer Dr. Sebastian Terlun Die Digitalisierung macht auch vor der Landwirtschaft nicht Halt. Mit dem Gründer und Entwickler des ERP-Systems Frachtpilot spreche ich über die Herausforderungen der Digitalisierung in der Landwirtschaft und über sein ERP-System. Viel Vergnügen! die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Es ist wieder Mittwoch, liebe Hörer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Darf man das überhaupt sagen? Eingeschaltet haben beim Internetformat, einem digitalen Format. Wir bleiben hier im ERP-Podcast natürlich digital. Ich habe mir wieder einen Gast eingeladen. Vielleicht eine kleine Herleitung. Ich habe sehr, sehr viele Gäste hier auch bei mir. Wir haben auch gemeinsame Forschungsprojekte, gemeinsame Themen, die wir auch mit verschiedensten Firmen machen. Ich habe mit einem Mitarbeiter auch sehr, sehr viel im Bereich EDI gemacht, auch mit den großen Institutionen, die es dort gibt, mit den großen Einzelhändlern und so weiter. Und wir haben auch gesprochen über die Problematik eigentlich standardisierte Prozesse und dann die Daten, die auch von kleineren Unternehmen letztendlich zugeliefert werden müssen und wie schwierig das ist, gerade im Bereich der Landwirtschaft hier auch in die Digitalisierung zu gehen. Es scheint da noch nicht so unendlich viel an EHP, darf man das an der Stelle sagen, Produkten zu geben. Ich habe mich ein bisschen auf die Suche gemacht. Ich bin fündig geworden ähm, an meiner alten Wirkungsstätte in Münster. Witzigerweise auch mit Leuten, die ich noch aus der Zeit äh, dort kenne, äh, von einem Lehrstuhl, wo ich auch ein Jahr lang die Lehrstuhlvertretung machen durfte. Ich freue mich, dass ich heute Dr. Sebastian Terlun bei mir habe. Ähm, er ist Mitgründer der der Firma Flex Fleet Solutions GmbH und was das mit Digitalisierung in der Landwirtschaft zu tun hat, mit Direktvermarktung, mit ERP, das wird er uns sicherlich gleich alles selber sagen. Herzlich willkommen, Sebastian Terlunen, hier im ERP-Podcast.
1: Ja, Axel, vielen, vielen Dank für die einleitenden Worte und überhaupt für die Möglichkeit, bei dir im Podcast auftreten zu können. Wir als data wie du schon gesagt hast, fühlen uns natürlich sehr geehrt. Genau, vielleicht kurz zu meiner Person, hast du ja schon gesagt, ich habe Wirtschaftsinformatik in Münster studiert und habe danach auch im Bereich, also habe nachher auch da an dem Institut promoviert, im Bereich Logistik. Und meine Affinität zur Forschung ist sicherlich die eine Perspektive der ganzen Sache. Die andere Sache ist. Ich bin auch im Münsterland groß geworden, auf dem landwirtschaftlichen Hof sozusagen, vor den Toren von Münster. Und äh, da habe ich sozusagen meine Leidenschaft äh, neben Forschung und IT zur so Landwirtschaft einfach entwickelt, schon seit klein auf. Und äh, das ist eigentlich so der Ursprung zu unserem Produkt äh, Frachtpilot geworden, äh, das sagen und eigentlich auch der Ursprung zu unserer Firma Flexi Solutions.
0: Hey, ich ich gehe da mal direkt äh, rein. Das heißt, ich bleibe eben noch mal kurz bei dir stehen. Also du hast äh, in der Wirtschaftsinformatik ähm, promoviert, das heißt, du warst an einem Lehrstuhl mit, mit, mit logistischem Schwerpunkt. Das ist, glaube ich, für das, was ihr heute macht, eine Grundvoraussetzung, dass man viel von Mathematik versteht, dass man viel von Technologie eigentlich auch versteht, oder?
1: Ja, genau, äh, vollkommen richtig. Also ähm, die Idee äh, unserer Software, wie du gesagt hast, ist ähm, die landwirtschaftliche Direktvermarktung zu digitalisieren. Das heißt, von der Kundenbestellung über die Auslieferung bis zur Abrechnung alles komplett in einer Software zu haben, ähm, das auch noch cloudbasiert. Und ähm, da ist sicherlich äh, zwei Komponenten, sicherlich förderlich, die man kennen sollte, um das Ganze zu entwickeln. Das ist einerseits äh, die Prozessexpertise in der Landwirtschaft äh, und auch insbesondere mit den Kunden umgehen zu können. Sicherlich auch nicht ganz ähm, der normale Kunde. Und auf der anderen Seite ähm, ja, eine Software zu entwickeln. Da braucht man einfach Kom äh, Programmierkompetenz vom Software-Design bis zur Umsetzung. Und ähm, wir haben eben halt in unserem Produkt auch einen relativ starken Logistikfokus ähm, Da können wir vielleicht gleich nochmal darauf zurecht sprechen kommen. Und von daher, da wirklich eine Expertise zu haben, um die Problemstellung bewältigen zu können, ist sicherlich sehr hilfreich gewesen.
0: Okay, also ähm, die Expertise habe ich verstanden. Du kommst selber vom Hof. Du kennst also Landwirtschaft, du kennst landwirtschaftliche Direktvermarktung. War sozusagen der Hühnerstall um die Ecke ein Anstoß, ähm, ERP-Software zu entwickeln? Oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, ähm, eine Software für die landwirtschaftliche Direktvermarktung zu entwickeln? Genau, ähm, da hole ich jetzt ein bisschen aus. Aber ich glaube, am Ende... Ähm
1: wir sehen, dass das alles Sinn macht. Ich habe nach meinem Studium und nach meiner Promotion im Bereich Logistik, so habe ich dann überlegt, was willst du machen? Auf der einen Seite war sicherlich die Möglichkeit, in die freie Wirtschaft zu gehen oder noch an einem Lehrstuhl zu bleiben und eventuell eine Postdruckstelle anzutreten, um dann zu habilitieren. Und da habe ich den Lehrstuhl gewechselt, bin zur jungen Professur Meisel gegangen, also jungen Professur hier an, auch an dem Institut der Wirtschaftsinformatik, der quantitative Methoden der Logistik ähm, als Schwerpunkt hat. Und der Herr Professor Meisel ähm, kommt aus Princeton, hat da, und das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier methodisch ein bisschen werde, aber danach, glaube ich, müssen wir nicht mehr weiter eintauchen, der hat äh, insbesondere sehr intensiv mit dem Forschungsgebiet der stochastischen Optimierung auseinandergesetzt. Ich fand das super spannend, weil das ist, ein, also man versucht sozusagen am Ende, um das kurz zu fassen, durch Opti innerhalb von Optimierungsmodellen die Zukunft vorherzusagen und durch stochastische Optimierung. So. Und ähm, das kann man auf unterschiedlichen T Themenbereichen anwenden und unter anderem auch in der Routenoptimierung. Und äh, in meiner Zeit dort als Postdoc haben wir verschiedene Praxisprojekte gemacht ähm, im Bereich der Routenoptimierung. Und was wir erkannt haben, ist, dass in der Praxis, was da gelebt wird, das ist ja auch relativ häufig auch zu lesen, in der Logistik, Digitalisierung da noch nicht angekommen ist und ist die Algorithmen, die da verwendet werden, nicht gerade die neuesten sind. Und im Bereich von Simulationsstudien haben wir dann herausgestellt oder erkennen können, dass sozusagen die Algorithmen, die sozusagen aktuell state of the art sind, unter einer stochastischen Optimierung das outperform im Allgemeinen als das, was sich am Marktversuch finden lässt. Und das war so der Anstoß. Da habe ich gesagt, okay, da kann man sich doch mit selbstständig machen. Und ähm, habe dann ähm, einen Forschungsantrag schreiben wollen, ähm, also Gründerstipendiumantrag exist vom BMWi um die Ausgründung voranzutreiben. Und im Rahmen dessen braucht man oder empfiehlt das BMWI, Pilotkunden zu akquirieren, äh, um einfach auch zu zeigen, dass, was man da machen will, sinnvoll ist. Und ähm, da hat mir so ein bisschen jetzt mein landwirtschaftlicher Hintergrund geholfen, weil ich mehrere meiner alten Freunde angesprochen habe, mit denen ich sozusagen groß geworden bin, Landjugend. Und einige davon haben jetzt die Landwirtschaft Direktvermarktung, äh, die sie betreiben. Und dann habe ich denen das so vorgestellt, was ich vorhabe, also im Bereich der Routenoptimierung, weil meistens haben die auch einen Lieferbezug und äh, liefern Sachen natürlich aus. Und da habe ich die so gefragt, ja, wie macht ihr das denn? Und ähm, die haben dann immer gesagt, ja, also wir haben hier Excel, ein Blatt Papier und dann überlegen wir uns, wie wir so fahren. Und dann habe ich die nächste Frage gestellt, ja, und wie lange braucht ihr dafür? Und dann war so die Antwort, ja, also wenn wir das machen, dann brauchen wir mal so zwei Stunden. Also zwei Stunden am Tag brauchen wir dafür mindestens. Und da habe ich gesagt, ja, okay, was haltet ihr davon, wenn wir sozusagen das vielleicht digitalisieren? Da waren alle erstmal ganz begeistert, haben aber dann besonders ein Kunde, der macht Milchdirektvermarktung hier in Münster, relativ groß mittlerweile, seit 20 Jahren, hat zehn eigene Lieferfahrzeuge und der hat dann gesagt, ja, okay, pass auf, Sebastian, Routenoptimierung, das ist sicherlich ein großes Problem bei mir. Aber ich habe noch ein viel größeres Problem, das ist ähm, meine komplette Direktvermarktung, ähm, die ganzen Prozesse, da ist null digitalisiert. Ich mache das relativ oder eigentlich nur mit Excel und Papier basiert. Und wenn du mir da eine Software für entwickeln könntest, dann würdest du quasi meinen Lebenstraum erfüllen. Ja, das war schon sportlich, habe ich mir so gedacht, weil es gibt eben halt ja auch andere Unternehmen, ähm, die sagen, als ihr USP, so eine Software zu entwickeln, ähm, ist sozusagen der USP. Und ähm, da ist auch schon relativ viel Aufwand dahinter. Aber ich fand die Idee super gut. Also A, weil es aus Landwirtschaft kommt. und Ich da ja auch relativ, sag ich mal, sehr affin bin. Auf der anderen Seite, weil das wirklich einen Mehrwert darstellt, ähm, und ähm, ja, das haben wir sozusagen in dem Exist-Stipendium-Antrag ähm, beschrieben, dass wir das Problem lösen wollen. Dann braucht noch ein Team von insgesamt drei Leuten. Und da habe ich meine ehemaligen Wegbestreiter äh, aus dem Studium und äh, aus der Promotionszeit gefragt. Das ist einmal Herr Dr. Stefan Fleischer. Und einmal Jan-Henrik Fischer, ähm, der Herr Dr. Fleischer, hat Wirtschaftsinformatik studiert und danach äh, im Bereich Anwendungssystementwicklung beim Lehrstuhl Becker promoviert ähm, und war da auch Postdoc. Und den Jan-Henrik Fischer, den kannte ich, ähm, der hat auch Wirtschaftsinformatik studiert, in Paderborn allerdings, ähm, und den kannte ich dann von meinen alten Lehrstuhlzeiten im Rahmen der Promotion Logistik. Und ich habe ich gefragt, ob die mitmachen wollen. Die fand das Thema auch gut. Und somit ist die Idee
0: geboren, den Frachtpiloten zu programmieren. Und jetzt... Hast du mehrfach schon gesagt, ihr habt dann ein Exist-Gründerstipendium äh, beantragt. Magst du mal sagen, für die, die das vielleicht nicht wissen, also ich habe auch gerade wieder ein Team hier am Lehrstuhl, das werden wir auch irgendwann mal vorstellen, weil die natürlich auch im ERP-Bereich arbeiten. Vielleicht kannst du mal sagen, was ist das, was muss man dafür tun, ähm, was bekommt man auch? Genau, ähm, das Exist-Gründerstipendium ähm, ist, ähm
1: Sozusagen vom Bundesministerium und Wirtschafts- und Energie ein Stipendium äh, rückzahlungsfrei. Das hilft, eine Unternehmensgründung, eine innovative Unternehmensgründung ähm, zu ermöglichen, äh, um das zu bekommen. Muss man ähm, einen Antrag schreiben, dort muss man verschiedene Kapitel oder Kriterien beschreiben, Innovationsgrad muss vorhanden sein äh, im Produkt, es muss gewisse Markt natürlich da sein, es müssen Kunden am besten aus der Praxis sagen, das macht ziemlich viel Sinn. Es muss ein valider Businessplan geschrieben werden und man braucht einen wissenschaftlichen Mentor dafür, der sagt und insbesondere das bestätigt, dass es eine innovative Leistung ist, die da gebracht, werden, gebracht wird und der das Ganze auch begleitet. Wenn man den Antrag dann, also das sind meistens irgendwas zwischen 12 und 20 Seiten, die man da schreiben muss mit den verschiedenen Aspekten, die man da erläutern muss. Und äh, wenn der genehmigt wird, das Schöne dabei ist, das ist ein relativ kurzes Genehmigungsverfahren. Ich glaube, also bei uns hat es äh, am Ende nur sechs Wochen gedauert. und Ich glaube, die garantieren nach zwölf Wochen das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie äh, beziehungsweise beauftragt ist damit der Projektträger Jülich, äh, das zu begutachten. Und wenn man den Antrag ähm, sozusagen erfolgreich durchgebracht hat, bekommt man für drei Gründer ein Jahr lang ein Stipendium. Und man bekommt noch ähm, insgesamt für jeden Gründer 10.000 Euro Hardware-Ausstattung.
0: Das heißt, ihr könnt euch gut ein Jahr finanzieren mit dem Ganzen. Ihr könnt, das muss man dazu sagen, das kann nur an Hochschulen ähm, gemacht werden. Ihr könnt also an der Hochschule Arbeitsräume für eure Idee nutzen, richtig?
1: Vollkommen richtig. Also, ähm, das ist dann offiziell, ist das ein Forschungsprojekt der Universität. Das heißt, man ist als Gründer de facto sehr frei in dem, was man macht. Aber natürlich, da man ein Forschungsprojekt ist, hat so ein bisschen die Universität dann auch die Hand drauf. Das heißt, da will der Projektträger einfach sicherstellen, dass die Gelder auch irgendwie kontrolliert werden. Das macht ja auch nur total Sinn. Und die Universität versucht dann den Gründern Räume zur Verfügung zu stellen. Also, das ist keine, also es, man darf das, man kann das nicht einklagen. Also wenn die keine Räume haben, dann geht das nicht. Aber wenn die welche haben,
0: versucht die Universität das meistens auch
1: zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, also Gründerteam gelöst, Mentor gelöst, Räume gelöst, die finanzielle Gründungsphase gelöst. Eine, ein super Programm, wie ich finde, hier in Deutschland für junge Gründer. Und auf geht es. So, was war zuerst Kunde? Konzept der Software, Implementierung eines Prototypens, wie seid ihr vorgegangen? Genau, da hat uns
1: so ein bisschen ähm, die Expertise des Witch-Informatikers äh, geholfen. Ähm, natürlich muss man erstmal mit dem Konzept anfangen und sollte nicht also sofort losprogrammieren. Was wir gemacht haben, ist dann erstmal eine Bestandsanalyse gemacht. Wir sind, äh, und das war, glaube ich, das Gute an dem ganzen Projekt. Ähm, wir haben jetzt sozusagen nicht im Elfenbeinturm da die Software entwickelt sondern hatten dann vier Pilotkunden aus der Landwirtschaft, die uns da unterstützt haben und mit denen wir da im intensiven Austausch standen und auch stehen, um uns oder mit uns die Software zu entwickeln. Das heißt, die haben uns Prozesseinsichten gegeben. Wir haben diskutiert, wie die Prozesse vielleicht ein bisschen besser ablaufen könnten und wie sie dann digital unterstützt werden können. Und ähm, dann haben wir sozusagen immer a Scrum, in Sprints, einzelne Tasks gelöst und haben die dann dem Product owner das war ja für uns dann natürlich der Kunde äh, oder der Landwirt, äh, das gezeigt. Und äh, die hat dann gesagt,
0: ja hier, da sind vielleicht ein paar Variationen noch einzuführen oder so ist das okay und dann machen wir mal weiter. Können wir so ein bisschen eingehen auf, also ihr habt ja ganz unterschiedliche Kunden. Ihr habt ähm, den, den typischen Milchvieh-Landwirt, äh, genauso wie den den, den Käse- äh, oder frisch frische Hersteller, äh, den, den Ei-Produzenten, äh, also den Hühnerbaron, baron ähm, Das sind ja wahrscheinlich ganz unterschiedliche Anforderungen an ein, ja, ich weiß nicht, darf man es ERP-System nennen, an, an ein Ressourcenverwaltungssystem.
1: Also ein ERP-System da, ich habe letztens noch einen Podcast äh, von äh, deiner Reihe angehört. Da war ja dann äh, die Diskussion, dass äh, Gartner den Begriff ERP-System geprägt hat und man quasi von der puren Produktionsplanung und der Bill of Mitchell Auflösung dann weitergegangen ist, um verschiedene Bereiche zu integrieren. Und ähm, am Ende, das denkt man so gar nicht, aber so ein Landwirt hat auch verschiedene Bereiche, natürlich sind das keine Fachabteilungen groß, aber klar, der macht auch äh, Buchführung, der macht ähm, Personalplanung, der macht äh, Materialwirtschaft äh, in seinem kleinen ähm, sozusagen Bereich, als auch ähm, Routenplanung, Abrechnung, also das macht ja alles sozusagen
0: und das muss dann auch alles umgesetzt werden, ja. Okay, das heißt, eure Software unterstützt den Landwirt eigentlich bei all seinen ja, äh, Bürotätigkeiten, bei all seinen Büroabläufen und geht eben von dem Buchhalterischen bis hin zur Tourenplanung.
1: Ja, genau. So kann man zusammenfassen. Also, wenn man das strukturiert auffasst, den Prozess, ähm, und man. Bleibt jetzt bei der Direktvermarktung ähm, zum Beispiel Milch, aber ob das Eier oder Milch sind, ist für uns erstmal egal. Also da haben wir so das ganze System aufgesetzt, dass es ähm, generisch ist und am Ende uns total egal ist, was für Produktstammdaten dahinter liegen. Ähm, aber wenn man anfängt, hat man erstmal natürlich erstmal einen Multi-Channel-Funnel ähm, im Rahmen der Bestellung. Das heißt. Ähm, es gibt äh, Kunden, die bestellen über einen Webshop. Es gibt Kunden, die bestellen über Telefon oder auch noch ganz profan über Fax. Insbesondere Supermärkte sind ganz große Fax-Fans. Äh, das muss ich selber lernen. Die Argumentation ist da einfach hinterliegend, dass äh, Fax ist super einfach auszufüllen. Man muss keine Hardware oder Software groß warten und äh, für den Supermarktbetreiber mega günstig. Und das sind alles Bestellvarianten, die sozusagen bei dem Landwirt aufpoppen und aus der Bestellung muss man dann, die dann die verschiedenen Kanäle sozusagen aus den verschiedenen Kanälen kommen, muss man natürlich dann erstmal einen Warenwirtschaftssystem Abgleich machen, also da muss man gucken, was liegt jetzt überhaupt noch auf Lager oder was muss ich nachproduzieren und hier an der Stelle ist schon zu entscheiden, wenn ich es aufs Lager habe, nehme ich es vom Lager, wenn ich es nachproduzieren muss, muss ich also dementsprechend einen Produktionsplan generieren. Im nächsten Schritt, ähm, wenn das dann ausgeliefert werden soll, muss man natürlich kommissionieren. Das heißt, ich muss mich entscheiden, äh, welche Produkte muss ich so zusammenstellen, dass sie für den einzelnen Kunden dann fertig in einer Box liegen und am besten auch noch die Boxen so anordnen, dass die im Fahrzeug äh, passend positioniert sind. Das heißt, der den letzten Kunden, den ich anfahre, das Material möglichst weit vorne im Fahrzeug liegt. Ähm, ja, und danach fährt der Fahrer los und der Fahrer muss dann ja, vorher muss man sich erstmal entscheiden, bevor der Fahrer losfährt und man hat mehrere Auslieferungsfahrzeuge, ist das klassische Routing-Problem, welches Fahrzeug fährt mit welchem Produkt, in welcher Reihenfolge äh, zum Kunden und am besten unter Berücksichtigung der Lieferzeitfenster des Kunden, äh, unter Berücksichtigung der Fahrzeugkapazitäten, diesmal dann äh, Volumen, Gewichtskapazität, unter Berücksichtigung der Fahrzeugeigenschaften. Das heißt, man will ja zum Beispiel nicht, dass ein Stadtviertel, der 40 Tonner reinfährt, sondern der bitte schön nur an die Großkunden fährt und unter Berücksichtigung der Ruhe- und Lenkzeiten des Fahrers. Das ist sozusagen das klassische Routing-Problem, was wir auch lösen. Und wenn wir dann die Tourplanung zusammengestellt haben, fährt der Fahrer los und der Fahrer muss natürlich dann live geroutet werden. Das heißt, am besten, er muss unter Berücksichtigung der Verkehrsflüsse die kürzeste Strecke nehmen. Und ein wichtiger Punkt dabei ist, der so nicht existent war bei unseren ganzen Kunden, ist, in der Landwirtschaft ist es ein relativ, das ist eine relativ spezielle Eigenschaft. Da gibt es nicht eine Einmalbestellung meistens, sondern die Kunden bestellen Dauerbestellungen. Das sind quasi so abo bestellungen wo der Kunde sagt, einfach ein Beispiel, ich möchte jede Woche montags zehn Liter Milch und zehn Eier haben. Das macht er einmal, das sagt er einmal und danach lässt er die Dauerbestellung oder das Abo einfach laufen. Das ist ja erstmal auch kein Problem. Allerdings wird es spannend, wenn dann der Fahrer rausfährt und zum Kunden fährt und der Kunde aber zum Beispiel krank geworden ist. und Dann sagt er unter Umständen, ja, von meiner eigentlichen Abo-Bestellung, 10 Liter Milch und 10 Liter Eier, möchte ich gar nicht mehr das haben, sondern ich möchte nur noch 5 Liter Milch haben und 5 Eier. Und äh, hast du aber vielleicht zufällig noch ein paar Kartoffeln. Äh, ich möchte mir ganz gerne nachher noch eine Kartoffelsuppe machen. Und übrigens, ich habe noch eine Pfandbox von den letzten drei Mal oder Pfandflaschen, die gebe ich dir noch wieder. Und dann waren auch noch Produkte nicht ganz fehlerfrei, die gebe ich dir auch wieder oder landwirtschaftliche erzeugnisse Das heißt, die Dauerbestellung, die mal angelegt worden ist oder das Abo, äh, verändert sich im Zeitpunkt der Zustellung. Man kann sich vorstellen, das ist ein relativ... Ähm, hoher Dokumentationsaufwand, weil genau der Fahrer ja quasi das alles wieder jetzt dokumentieren muss und das fand, bevor wir das gemacht haben, handschriftlich statt. Und damit ist der Fahrer dann weitergefahren und hat das nachher dem Büro übergeben, die dann die entsprechend eine Abrechnung respektive den Lieferschein schreiben mussten. Ja, und das war eben halt hoch äh, analog alles, die ganzen Prozessschritte, die ich dargestellt habe und was wir gemacht haben ist, wir haben
0: den voll digitalisiert, den Prozess. Das klingt jetzt erstmal relativ Ausführlich im Sinne von recht komplex. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein kleiner Bauernhof, ist es dann nur ein Bauer, der so etwas nutzt, oder sind das dann schon größere Betriebe, die ihr letztendlich damit adressiert?
1: Genau, ähm,
0: gute Frage. Das
1: erste, was wir erkannt haben, also wir sind jetzt seit äh, September 2019, also mit Ablauf der Existförderung wo wir versprochen haben, dass wir ein lauffähiges System hinbekommen, sind wir live gegangen mit vier Kunden gleichzeitig. Am Ende nicht, weil wir wollten, dass vier Kunden sofort unser System bedienen, sondern es war eher so, dass die vier Kunden, die mit uns das auch entwickelt hatten, das waren unsere ersten Kunden gewesen, gesagt haben, ja, jetzt haben wir uns das ein Jahr lang angeguckt, wollen wir es aber auch in der Praxis testen oder umsetzen oder nutzen. Das hat erst mal für uns ein bisschen natürlich zum anfänglichen Stress geführt, weil ein paar Sachen natürlich, wie das immer so ist bei einer Softwareentführung, nicht so rund laufen, wie man sich das vorstellt, aber am Ende haben wir es hinbekommen und es läuft durch und von der Größe her, das ist eigentlich ganz witzig, haben wir jetzt letztens einen Kunden dazu bekommen, der beliefert nur zehn Supermärkte, das ja eigentlich nicht viele ist. Er hatte vorher sich eine Excel-Lösung programmiert und eine Sekretärin dafür eingestellt, aber er hat relativ schnell festgestellt, dass das ähm, mit seiner Lösung überhaupt nicht handelbar ist. Ähm, kam dann zu Fehlbestellungen oder zu viel Auslieferungen. Ja, und am Ende hat er unser, oder nutzt er unsere Software. Ähm, die Sekretärin muss sich jetzt nicht mehr um diese Sachen kümmern, sondern macht was anderes. Und er ist best zufrieden. Ähm, das ist sozusagen der kleine Kunde, der nur mit zehn äh, Auslieferungskunden anfängt. Ja, und dann. Also wir gehen bis zum äh, mittelständischen Lebensmittelhändler äh, oder Zulieferer. Das ist uns dann egal. Ähm, aber ich sag mal, der aktuelle größte Kunde hat zwölf äh, Lieferfahrzeuge.
0: und Demzufolge wesentlich mehr Stopps
1: äh, pro Tag auf seinen Fahrzeugen.
0: Was muss man bei so einer Software an Kosten, an Preis rechnen? Das... Ähm, ist interessant oder
1: finde ich interessant an unserer Lösung. Wir sind ja eine cloudbasierte Lösung. Das heißt, der erste Vorteil ist, der Kunde muss keine Hardware mehr kaufen. Aktuell, wenn man so auf einen Kunden trifft, dann hat er meistens irgendwann sich mal einen kleinen Server gekauft, damit sozusagen mehrere Leute drauf arbeiten können. Das entfällt bei uns komplett. Also wir sagen unseren Kunden, unser Produkt bietet es an, dass der Kunde einfach über eine Webseite unsere Software bedient. Das hat zur Folge, dass er uns total egal ist, ob er jetzt MacOS benutzt oder Windows in irgendwelchen Varianten, sondern der Browser ist ja da entscheidend. Oder er kann es auch über sein Tablet sagen bedienen unsere Software. Der zweite Vorteil ist an der SaaS-Plattformlösung ist, dass wir oder an unserer SaaS-Plattformlösung ist, dass wir unsere Funktionen, die wir unterstützen die ich ja gerade skizziert habe, komplett modular gestaltet haben oder gekapselt haben mit Microservices. Das bedeutet, dass jeder Kunde uns sagt, was für Funktionen er denn haben möchte und wir ihm dann eine Instanz des Frachtpilots zur Verfügung stellen und die er dann nutzen kann. Und ähm, diese Funktionen werden dann auch nur abgerechnet. Das heißt, er kauft nicht einmal ein System ähm, und danach am besten noch einen Wartungsvertrag, sondern er zahlt bei uns monatlich äh, im PSU-Go-Verfahren äh, oder Prinzip ähm, bezahlt er die Software, mietet die und ähm, das ist so unser Serviceversprechen, ähm, um auch eine gewisse Marktakzeptanz oder Durchdringung zu erreichen, äh, sagen wir dem Kunden, okay, äh, wenn ihr uns nicht mehr nutzen wollt, könnt ihr jeden Monat kündigen.
0: Okay, also ein fairer Deal eigentlich zwischen euch und äh, dem Kunden.
1: Ja, also das ist ähm, ein anderer Aspekt ähm, unserer Software, was eigentlich relativ gut angekommen ist. ist ich hole da mal ein bisschen aus, aber das ist, glaube ich, ganz nett. Ähm, und zwar, wenn man sich anguckt, so der regionale Lebensmittelmarkt, mh, der ist im Aufwind. Also laut Statistischen Bundesamt verdoppelt er sich auch bis 2025. Und aktuell sagen so die Zahlen, dass ähm, ungefähr 57 Millionen private Haushalte gerne regional Lebensmittel kaufen würden. Und ich glaube, zum Beispiel solche Bewegungen wie Friday for Future zeigen das einfach auch. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie es in Würzburg war, aber jetzt hier in Münster, in Bonn und Berlin war das, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche, gibt es Land oder gibt es allgemein, die Landwirte sagen, sie demonstrieren aus verschiedensten Gründen, aber so der Tenor ist immer, wir wollen nicht mehr der Boomer der Nation sein und wir wollen auch nicht mehr unsere Produkte quasi in den Kommerz übergeben, sondern würden gerne das Ruder oder Steuer wieder selbst in die Hand nehmen. Und aktuell gibt es äh, 94.000 äh, lokale Landwirte, die regionale Produkte verkaufen ähm, im Haupterwerb oder im Nebenerwerb. Und es werden mehr Landwirte, die gern, gerne, insbesondere die mittelständischen und kleinen äh, Landwirte, die gerne regionale Produkte verkaufen würden. Das Problem, was die haben, ist auch unter anderem, ähm, dass sie natürlich so eine landwirtschaftliche Direktvermarktung und hoher administrativer Aufwand darstellt. Und was wir sozusagen den Landwirten dann ermöglichen ist, einfach mal die regionale Direktvermarktung auszuprobieren, weil unsere Software da muss ja nicht viel Geld auf den Tisch legen, sondern kann quasi jeden Monat testen, ob es funktioniert oder nicht und demzufolge dann den Markt weiter beschreiten, der regionalen Direktvermarktung oder eben halt irgendwann mal einstellen, wenn er sagt, das ist
0: hier nichts für mich. Okay, das heißt, ähm, ihr bietet eigentlich nicht nur Mehrwert in der Abwicklung, sondern ihr, ihr bietet auch Mehrwert. Dass hier erst Landwirte dazu in die Lage versetzt, ja vielleicht auch in die Direktvermarktung einzusteigen. Vollkommen richtig. Also das ist eben halt,
1: also wir haben jetzt sogar zwei neue Kunden, die ähm, steigen jetzt gerade in der Direktvermarktung ein und was sie insbesondere gut fanden an unserer Software ist, dass sie eben halt nicht die hohen Ausgaben haben. Ähm, die sie für eine Software Kauf im originären Softwarekauf äh, hätten, sondern sie quasi einfach nur mieten, die Software. Ähm, was sie extrem fair finden und ähm, ist natürlich auch eine hohe Art der Riesens Risikoreduktion. Das ist einfach so.
0: Okay, ich würde genau auf diese technischen Aspekte würde ich sehr, sehr gerne nochmal schauen. Ich würde auch schauen, weil ihr seid ja jetzt äh, sozusagen ein neues ERP-System, was auf den Markt kommt, was natürlich im Leistungsumfang äh, noch sehr viel kleiner ist als die großen oder zumindest die mittelständischen ERP-Systeme, aber sicherlich für die Branche auch perfekt geeignet ist. Äh, mit Blick auf die Uhr möchte ich dich aber gerne nochmal in der nächsten Woche bei uns in den Podcast einladen, wenn das für dich okay ist. Und an dieser Stelle ähm, sozusagen die, die Vorstellung eures Produktes des Frachtpiloten ähm, ein bisschen abschließen und in der nächsten Woche dann da nochmal äh, hineingehen.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, da freue ich mich schon mal drauf. Ähm ich glaube, es wird spannend. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank, Axel.
0: Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen? Dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können. Eine Anleitung für die Bewertung finden Sie auf www.erp-podcast.de